0: Centrale podcast. Hallo Bram. Hallo. Welkom bij de podcast van Mandkacht Centrale. Wat leuk dat je er bent. Mijn eerste vraag is altijd dezelfde vraag. En dat is: wat was de laatste keer dat jij je echt lekker in je mannelijkheid voelde zitten?
1: Dat ik mij lekker in mijn mannelijkheid voelde zitten. Ja, jeetje. Ik heb dat eigenlijk best wel vaak, om eerlijk te zijn. Uh, ik, eigenlijk geloof ik zelfs toen ik hier naartoe fietste. Ja, nou, zeven even gezellig naar een vriend toe. Ja. Eten, door de kou, doortrappen. Ja, dat voelt op een manier dan heel mannelijk. Hoe, wat, wat is, is daar dan specifiek mannelijk in? Dan, ja, dat vind ik niet. Krachtig of zoiets. Krachtig? Ja, hmm. denk ik denk het. Uh, zelfstandig. Ja. ja uh, ik doe mijn ding. Dat zou je allemaal ook menselijk kunnen noemen in plaats van mannelijk. Maar uh, ja, die associatie heb ik er toch wel bij.
0: Cool, oké. Okay. Nou, ja. Dus voor jou is mannelijkheid krachtig, zelfstandig, uh, kou. <laughs> dat is toevallig. Wim Hof. Uh, Wim Hof.
1: Ja, misschien. Een beetje avontuurlijk. Ja ja, 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 ja. Maar nu ik het zeg, denk ik, ja, god, dat is net zo goed ook allemaal vrouwelijk. Uh, uh-huh. Maar het is dus wel mijn eerste associatie, dus laat ik eerlijk zijn. Ja ja, ja. ja, ja.
0: Nou, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Uh, we gaan het hebben over... Uh, eigenlijk vooral de ontwikkeling van mannen... en wat daar mis kan gaan. Misschien is het goed. Ik heb jou gevraagd omdat jij veel van dit onderwerp weet. Het is jouw onderzoeksgebied. Om jezelf even te introduceren. Wie ben jij, Bram Arobio de Castro?
1: Ja, heel leuk. Graag. Ik ben Bram. Ik ben hoogleraar... orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. -hmm. Als baan. En in allerlei banen doe ik eigenlijk al heel lang... onderzoek naar uh, geweld eigenlijk. En dan met name... Gedragsproblemen bij kinderen en hoe dat doorwerkt in de volwassenheid en ook hoe je dat kan voorkomen. Ah ja. Um, en verder ben ik ook natuurlijk gewoon nog een uh, privépersoon, maar dat loopt vaak ook een beetje door elkaar omdat ik mijn werk ook heel interessant vind. Ja. En ja, als je het hebt over mensen die sociaal zijn of juist asociaal tegen elkaar zijn, dan mm-hmm. is dat natuurlijk ook een onderwerp waarbij sowieso werk en privé
0: een beetje door elkaar lopen. En hoe bedoel je dat dan? Hoe, hoe, hoe nou ja, dat? omdat je dat de hele
1: dag om je heen ziet te gebeuren, natuurlijk. En je ja, 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 ook ja. zelf wel eens een keer boos bent en je kinderen probeert op te voeden en zo. Dus ja. de, dat, loopt, dat komt dicht bij elkaar Want je
0: bent ook vader van twee ja, kinderen? Ja, ik ben vader van
1: twee kinderen. Uh, een puber en een bijna volwassene. Volgende maand uh, wordt hij 18. Uh, en ik ben gelukkig getrouwd. Uh, en ik heb vrienden en ik woon in een straat met buren en ik heb familie. Uh, dus ja. Al heel lang, hè? Ja,
0: ja. Uh, al heel lang getrouwd, bedoel ik.
1: Ja, en al ja, goed. Ja, ja.
0: ja, wij kennen elkaar van de studietijd. Uh, samen gestudeerd, samen bandjes gespeeld. En uh, uh, dus dat is misschien ook wel leuk om even te horen hoe, hoe, hoe dat is. Allebei psychologie gestudeerd. Jij ontwikkelingspsychologie en ik klinische psychologie. Ja, en, uh, lang geleden. Lang geleden. In de tijd
1: van de gulden, ja. ja.
0: Oké, okay. en nou, uh, j- jouw gebied is dus agressie, geweld. Uh, hoe ontstaat dat precies? En, um, en ja, hoe komt het nou eigenlijk dat gewelddadige mensen bijna altijd mannen zijn? Hè? Want de gevangenissen zitten vol met mannen. Heb je daar ideeën over?
1: Ja, nou het is eigenlijk best iets verbazends om bij stil te staan misschien. Ja. En het gekke is dat als je daar met mensen over hebt... mensen eigenlijk juist meestal hebben over de inhaalslag die vrouwen aan het maken zijn. Mm-hmm. En dat is ook wel zo. Er zijn steeds meer, uh, met name pubermeisjes... die ook wel vanwege geweld in de problemen komen... Maar ja, de overgrote meerderheid is nog steeds mannen. Maar dat lijken we allemaal zo vanzelfsprekend te vinden dat niemand daar dan verbaasd over is. Terwijl ja. je eigenlijk denkt: van ja, hoezo? Is dat dan echt alleen maar een kwestie van een beetje meer testosteron? En
0: dat verklaart alles.
1: Ja. Um, dus het is eigenlijk heel, heel wonderlijk hoe gewoon we dat
0: vinden. Ja,
1: vroeg. ja, ja.
0: Zo van: oh, het is dus zo. Ja, zo zijn mannen nou eenmaal. Terwijl dat natuurlijk... Maar is, niet het ook is want, echt? nee, want de is het ook mannen zijn
1: natuurlijk helemaal niet gewelddadig. Dus, nee. dus blijkbaar is het. Is het een een uitwas die bij mannen makkelijker of vaker wordt opgeroepen dan bij vrouwen? En en de grote puzzel is natuurlijk, hoe komt dat? En daar zit zeker wel een een genetisch deel in. Je je ziet het bij veel dieren ook. Het heeft ook zeker wel iets te maken met hormoonspiegels. Misschien ook met met sterker zijn gemiddeld genomen. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein deeltje van van de verklaring. Want je hebt natuurlijk heel veel hele sterke mannen met heel veel testosteron. Die die verschrikkelijk lief en aardig zijn en die nooit gewelddadig worden. Dus dat is een klein stukje van de puzzel. en Het het lijkt erop dat een veel groter deel van de puzzel toch zit in uh, opvoeding, in hoe kinderen met elkaar omgaan, elkaar socialiseren. En verwachtingen die er zijn van mannen in hoe ze zich gedragen. Die die blijkbaar dan toch vaker dan bij vrouwen kunnen ontsporen, doordat die verwachtingen blijkbaar iets in zich hebben, dat, dat makkelijk tot geweld kan leiden, ik zeg het een beetje abstract. Ja. Um, maar maar er, er zit dus iets in van dat we op een manier dat manier dat, datgene wat je kans op geweld vergroot, socialiseren. Uh, doordat we heel erg de nadruk leggen bijvoorbeeld op, op competitie, de leiding nemen, beter zijn dan anderen. Mm-hmm. Kritiek uh, beschouwen als een aanval. Um, en dat is iets typisch van We zijn mannelijk. te falen.
0: bedoel je dat dan? Of, of jongens nou,
1: nou, zeggen? Typisch iets van hoe we mannen. Opvoeden, denk ik. En van de verwachtingen die mannen voelen. Ja, ja. ja. Ah, ja. ja.
0: Want je hebt ook onderzoek gedaan op, op speelpleintjes in, in scholen, bij, bij jonge kinderen. Zie je daar al dezelfde uh, splitsing, dat jongens ge, ja, gewelddadiger, agressiever zijn dan meisjes?
1: Nou, je ziet eigenlijk vooral een, een splitsing onder de kinderen, uh, dat je ziet dat... dat Al vrij vroeg eigenlijk kinderen die sociaal heel lekker gaan elkaar meer opzoeken. Dus dus dat zijn dan vaak nog gemengde groepjes van kinderen die doen met elkaar spelletjes waarin je wel eens verliest. Of waarin je tegen je verlies moet kunnen. Waarin je dan weer eens moet samenwerken. -hmm. En die leren van elkaar heel erg sociaal vaardig gedrag. En die leren conflicten met elkaar op te lossen zonder geweld. En je ziet dat er wat kinderen zijn die daar niet goed in meekomen. En als dat dan jongens zijn, dan zijn dat vaak jongens die op die manier... ...naar elkaar toe gaan trekken... ...omdat ze eigenlijk met die grote gezellige groep... ...niet, niet goed mee kunnen doen... Ja, ja. Um, ...en dat die dus eigenlijk veel van die sociale vaardigheden... ...gaan missen... ...omdat ze ze niet oefenen met andere kinderen... Uh, en, ...en dat die dan snel de ervaring doet ...van ja, ik word afgewezen, ik mag er niet bij horen... Oh, ja. ik, ...ik moet toch mijn belangen... ...op een andere manier... ...verdedigen... ...en uh, mijn wensen zien te verwezenlijken... ...en dat die eigenlijk met elkaar veel meer gaan oefenen... ...in agressief gedrag... ...dat dan onderling stoer wordt genoemd...
0: Ja, ja ja dus het is een soort er ontstaan klikjes van jongens die sociaal niet zo handig zijn dat ze het uh, leuk kunnen hebben met elkaar ja precies zonder geweld ja. zonder geweld en dan ja. uh, versterkt zich dat dus ook in, binnen die groepjes ja. en, uh, en ze leren een hoop dingen niet die sociale skills niet
1: ja en, en dat is, hoe die klikjes ontstaan is ook niet helemaal toevallig daar speelt ook wel aandacht een klein beetje een rol in en bijvoorbeeld als je heel erg snel driftig wordt dan is het natuurlijk val je makkelijker in zo'n kliekje dat het sociaal niet zo handig is. Uh, maar ook bijvoorbeeld als je ouders hebt die, die zelf heel veel ruzie met elkaar maken, of die nou ja. heel erg uh, negatief of hardhandig tegen jou zijn, uh, dan zie je ook dat kinderen dat jong eigenlijk al meenemen naar de speelplaats en dat gedrag ook tegen andere kinderen gaan vertonen. Ja, ja. En daardoor dan ook een beetje uit de boot vallen. Dus het wordt op een gegeven moment ook een beetje een, een, een visieuze cirkel, waarin jouw eigen al wat agressievere gedrag, negatieve reacties van anderen oproept. Waardoor je eigenlijk steeds meer buiten de sociale groep, zou ik maar zeggen, komt te liggen. Ja. En steeds meer in dat gedragspatroon blijft volharden. Ze hebben ook wel leuke experimenten gedaan. Nou, leuke. Goeie, goeie, mooie, goede, interessante experimenten gedaan. Waarbij ja. uh, ze kinderen bij elkaar zetten die elkaar nog niet kenden om samen spelletjes te doen. Dat hebben wij ook wel gedaan. Uh, en dan zag je dat eigenlijk die kinderen die al wat meer die agressievere stijl van met elkaar omgaan hadden. Kinderen ja. die ook al wat vaker door andere kinderen... Uh, daarop waren aangesproken kinderen die al sneller dachten dat andere kinderen wel stom zouden zijn uh, dat die eigenlijk in zo'n groepje ook ja, binnen een paar uur eigenlijk soms al binnen, binnen het uur uh, gedrag gingen vertonen waardoor ze inderdaad met iedereen ruzie kregen oh, en vervolgens is. dachten ja zie je wel, andere kinderen zijn stom, willen alleen maar ruzie met mij dus het zijn een soort van ja, visueuze cirkeltjes die al vrij jong kunnen gaan draaien uh-huh. waar de meeste kinderen prima weer uitstappen hoor, dat is niet een soort van Lot, dat als je nu een kleuter hebt, dat je denkt als hij niet zo lekker in de groep gaat, dan zal het wel zo blijven. Um, de meeste kinderen weten er op een gegeven moment wel weer uit te komen en overheen te stappen. Maar ja. Heb je daar nou ook onderzoek naar
0: gedaan? Hoe, dat dan, hoe ze dat dan voor elkaar krijgen? Ja,
1: dat is toch, daar speelt toch ook toeval een grotere rol in. Wij zijn natuurlijk heel erg gewend dat, dat je dingen kan beïnvloeden en voorspellen. Ja, ja. Het is toch ook vaak wel een kwestie van een gelukkig toeval van één vriendje in de nieuwe klas, waarmee je het wel goed kan vinden en waarmee je wel dit soort dingen oefent of één heel geduldige sportcoach of een hele goede leerkracht... waardoor je wel beter tegen je verlies leert. Dat soort dingen spelen eigenlijk best een grotere rol dan je zou denken. Volwassenen dus ook. Kunnen ook volwassenen zijn, zeker. En hoeven helemaal niet professionele hulpverleners per se te zijn. Het is soms heel treffend in levensverhalen van wie dan een persoon is... die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. Soms ook een oma of een opa bijvoorbeeld. maar, maar goed, van die, van die kinderen die later als volwassenen wel echt serieus in het raken, dat, dat is zelden zomaar op hun achttiende begonnen. Daar zie je toch wel vaak dat je al heel vroeg kon zeggen, hé, hey, daar, daar was dat pad al in geslagen. Um, en werd het hoe langer dat zo moeizaam verliep, hoe moeilijker het werd om daar nog uit te komen.
0: Ja, ja. En op achttiende is het dan eigenlijk te laat, zeg je. Of is dat Ja, dat klinkt wel heel definitief. Maar, ja. maar, je, maar je
1: ziet wel ook als je kijkt naar hoe goed behandelingen werken, dan zie je wel. Dat dat behandeling in de kleutertijd en bij jongere kinderen, hoogste klasse basisschool, dat je dan allemaal nog veel meer kan. En dat als iemand helemaal 18 is, dat je nog steeds wel veel kan, maar dat het wel veel intensiever moet en moeilijker is uh, dan als je jonger bent. Ook omdat veel van die dingen in in ons systeem zich een beetje vastzetten. Als je op school van school bent gegaan zonder startkwalificatie en je kan niet aan de bak komen, je voelt je daardoor ook heel erg onprettig en een beetje niet geslaagd in het leven. Minderwaardig. Minderwaardig. En je bent daar misschien ook wel heel boos over. Ja, um, ja dat, dat is ook gewoon lastiger om uit terug te komen... dan ja. als je dat nog voor kan zijn. Dus dat ja. zijn een beetje van die nare spiralen... waarin je eigenlijk, doordat je al een probleem had... er steeds meer problemen dreigen te komen. En daarom is het zo belangrijk om al heel vroeg... effectieve dingen al... Te ja, doen. en wat
0: je ook zegt is dat je, dat je daar dus ook... verschillen kan maken door een positief rolmodel te zijn... Zeker, door die sportcoach te zijn ja. of door die opa en oma te zijn of door die uh, vader van het vriendje te zijn of... zeker zeker, ja, ja. Ja,
1: zeker. En, en ik denk dat dat ook een, 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 toch wel een deel van de verklaring is waarom het toch vaker bij mannen een, een punt is dat die rolmodellen die, die jongens krijgen soms niet zo heel realistisch laten zien hoe je eigenlijk als man op een prettige manier je als sociaal gedragende uh, prettig volwassen kunt worden ja ja omdat je toch vaak denk ik nog steeds wel heel veel van je verwacht wordt -hmm. zonder dat eigenlijk duidelijk is hoe je dat voor elkaar moet krijgen Uh, dus je moet succesvol zijn, je moet rijk zijn, je moet beroemd zijn, Uh, je moet stoer zijn, je mag geen zwakte tonen, Uh, je moet precies weten hoe het in bed allemaal moet, je moet ook nog goed in sport zijn, je mag niet te slim zijn maar je moet toch wel slagen dat luistert allemaal best wel nauw nou, als, als je denkt ja. aan wat voor verwachtingen de meeste jongens meekrijgen, ja. Ja, als dat dan allemaal niet zo goed lukt, en je kan ook niet eerlijk toegeven ik vind het moeilijk, ik heb hier hulp bij nodig want dat zou dan niet stoer zijn ja, dan ja. kun je jezelf natuurlijk echt makkelijk vastdraaien
0: ja, en dat gebeurt dan natuurlijk ook
1: en dat, dat gebeurt dan natuurlijk ja. ook ja.
0: ja, maar wat je ook zei is van hè, dat beeldvorming, nou, dat is ook zo hè, dus, dus hoe je naar jezelf kijkt dat dat, maar ook hoe anderen naar jou kijken dat dat ook al zo belangrijk is en ja, ja, hoe je daarin uh, ontwikkeld wat je laat zien.
1: Ja, en we hebben de laatste jaren veel onderzoek gedaan na- naar narcisme. Dat is dan een beetje een, een dramatische term misschien, want dan bedoelen we niet echt narcisme zoals in uh, iemand die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, nee. maar, maar wat mildere vormen van narcisme. Ja. Um, waarbij we ook zien dat, dat kinderen die het gevoel krijgen van, oh ja, hoeveel liefde en warmte ik van mijn ouders krijg bijvoorbeeld, hangt heel erg af van of ik wel heel erg goed presteer. Um, dat die ook een groter risico lopen om om die narcistische kenmerken te ontwikkelen... waarbij je heel gevoelig bent voor wat anderen van je vinden... heel erg veel moeite hebt om toe te geven als je een keer iets fout doet... of iets niet zo goed doet. En je ziet dat die kinderen die dat soort narcistische kenmerken ontwikkelen... ook ook vaker vastlopen en ook veel meer de neiging hebben om als een keer iets tegen zit agressief te worden, anderen daar de schuld van geven... uh, en ontkennen dat jij daar misschien zelf ook een aandeel in hebt. Dus dat zijn dingen die toch mij... ...mannen misschien iets vaker... ...op de loer liggen. uh, Omdat die die verwaardelijkheid misschien ook soms... ...iets meer voelen.
0: Ja, En dan dan hebben we het dus over gedrag... ...wat dan uiteindelijk ontspoort in agressief... ...of uh, gedrag... ...of uh, gewelddadig zelfs. Maar uh, ook als je... ...niet gewelddadig bent of agressief... ...dan zijn er natuurlijk sporen van... ...terug te vinden, van die manier van opvoeden... ...van die manier...
1: ...ja, en dat dat vind ik wel eens jammer aan waar ik... ...de afgelopen jaren mee bezig ben geweest... uh, dat, dat we in ons onderzoek altijd heel sterk gericht zijn geweest op, het hele, op de hele extreme problemen. Ja. Omdat die heel erg opvallen. Omdat de maatschappij er last van heeft. Uh, ja. uh, omdat het heel veel geld kost. Terwijl ja, als iemand gewoon niet zo heel gelukkig opgroeit. Of de hele tijd enorm aan zichzelf twijfelt. Uh, ja. Of zijn relatie loopt vast. Zonder dat hij uh, daardoor helemaal in de grootte terecht komt. Dat is natuurlijk ook heel naar. Ja. Um, en, en ik denk dat dat ook in onderzoek misschien wat, wat onderbelicht is gebleven. Ja. Hoe... hoe jongens op die manier last kunnen hebben van zo'n soort opvoeding... waarin ze eigenlijk een beetje overvraagd worden... en niet zo goed weten hoe ze het allemaal moeten aanpakken.
0: Ja, ja. ja want dat, dat klinkt het overvraagd worden... en eigenlijk geen goede instructie krijgen van hoe doe je het... hoe leef je het leven? Dus wel een hoop verwachtingen zonder de gebruiksaanwijzing. Dat is eigenlijk wat je... Ja, dat is wel mooi gezegd, ja. ja. Dat is
1: eigenlijk... Uh, ja, ja die, die, uh, die nemen we op. <laughs> ja. Ja, ja. ja, mooi. Uh, ja,
0: en... en uh, heb, jullie, heb je ook enig idee van, wat is dan een goede manier van, met, met, met die verwachtingen, die zijn er. En dat is dus blijkbaar ook anders dan, die verwachtingen voor meisjes zijn blijkbaar anders of zo. Van, misschien moeten we daar ook even naar kijken, voordat we doorschakelen. Naar, van hoe, hoe, heb, je, heb je ook zicht op hoe dat bij meisjes werkt? Nou, ik denk dat dat ook niet makkelijk is. Ik bedoel, het, is het is
1: niet mijn, uh, mijn specialisatie speciaal, om, omdat je bij meisjes toch wat minder vaak ziet, die ontwikkeling naar, naar uh, meer agressief en gewelddadig gedrag. Maar, maar je ziet natuurlijk bij meisjes ook wel zo'n er heel erg ingewikkeld verwachtingspatroon soms dat zich meer uit in verhaalingsperfectionisme uh-huh. uh, meer depressieve problemen maar dat lijkt wel een heel andere uh, een heel andere ballgame te zijn zou ik maar zeggen dan, dan, uh, dan bij de jongens die agressiever worden oh, ja. Ja. Dus, dus het is ieder ieder, uh, ieder zou zijn eigen probleem zou ik maar zeggen ja, ja, oké. Uh, en, en die agressie zie je meer aan de jongenskant omdat ik dat denk dat dat meer samenhangt Met het narcisme en ontkennen dat je zelf een aandeel in je problemen hebt. Snel de schuld bij anderen leggen. Als ik heel erg grof generaliseer, dan zie je bij meisjes die problemen krijgen wat vaker... dat ze juist heel erg de schuld bij zichzelf leren te leggen. En daar word je ook niet blij van natuurlijk.
0: Nee. Nee. Dat is de klassieke onderscheid van de man externaliseert en de vrouw internaliseert. Ja, Ja, oké. Misschien even terug naar waar we het... Van... heb je ideeën over hoe vanuit zijn opvoeding, want ja het gebeurt nog steeds uh, maar in ieder geval al minder dan vroeger, ik denk dat mannen van onze leeftijd hebben dat natuurlijk nog meer meegekregen die die, die, die voorbeeld van mannelijkheid Uh, hoe kom je daar nou weer te boven? hoe kun je daar nou mee omgaan?
1: ja, ja, het is grappig dat je zegt je je ziet wel de eisen, maar je krijgt er niet de bij dat geldt natuurlijk ook voor je kind opvoeden. Dus, dus ja. als, als vader is het natuurlijk ook lastig hoe je dat dan weer niet al te zeer doorgeeft. Of hoe je, hoe je uh, wel duidelijker bent over, Joh, je bent ook maar een mens en uh, je hoeft juist niet de ultieme held te zijn die altijd alles oplost. Ja, um, ja ik, ik hoop altijd dat het een beetje helpt om daarbij stil te staan en je dat te realiseren. Ja. Um, dat, dat is denk ik stap één. En... Um, Waar we het in de, in de pedagogiek en als psycholoog veel over hebben, is dan, is dan voorwaardelijkheid. Dus als je als ouders heel voorwaardelijk bent in je liefde en in de aandacht die je kinderen geeft, dat dat voor kinderen heel sterk de boodschap meegeeft: van oh jee, ik moet over een bepaalde lat springen, want anders ben ik die liefde en die aandacht blijkbaar niet waard. Ja, ja, ja. ja. Um, ja. ja. En dat, dat is ook wat je bij het narcisme sterk ziet: dat die voorwaardelijkheid daar een grote rol in speelt. Um, En soms soms geven we dat door op manieren die we helemaal niet zo in de gaten hebben. Mijn collega Eddie Brummelman heeft veel onderzoek gedaan naar naar de manieren waarop mensen complimenten geven. En dan denk je, nou complimenten geven aan kinderen is altijd goed. Maar bij kinderen die wat onzekerder zijn, met een wat lager zelfbeeld. Als die eigenlijk voornamelijk aandacht van hun ouders krijgen wanneer ze iets goeds doen. Doordat die -hmm. ouders dan een heel overdreven compliment geven van wat geweldig van je. -hmm. Dan leidt dat bij die kinderen eigenlijk voornamelijk toe dat ze denken, oh jee. Als mijn ouders er maar niet achter komen, dat ik eigenlijk helemaal niet zo heel geweldig ben. Want dan krijg ik die complimenten en die aandacht niet meer. Ja, ja. Dus eigenlijk, terwijl je als ouder bedoelt je kinderen een beetje zelfverzekerder te maken, um, geeft je misschien je ziet eigenlijk de boodschap mee van, nou je moet wel heel geweldig zijn om mijn aandacht en liefde te verdienen. Dus misschien is een heel belangrijk ding gewoon duidelijk uit te stralen naar je kinderen. Je, je hoeft het allemaal niet zo geweldig en top altijd te doen, want je bent gewoon wel oké okay zoals je bent. Ja, 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 ja. Het klinkt heel vanzelfsprekend, maar, maar nou, ik heb mezelf toen ook, toen we daar met dat onze bezig waren, vaak op het trapt, dat ik dingen toch snel, spontaan een beetje formuleerde in hoe geweldig het allemaal niet was en misschien ook wel beter dan een ander kind, bijvoorbeeld. Um, en en ja, terwijl als je erop let, kun je eigenlijk dingen ook wel veel meer gewoon blij zijn dat je samen iets leuks aan het doen bent in plaats van met hoe geweldige prestatie dat wel niet zou moeten zijn.
0: Ja, oké. Okay, dus dan ja. gaat het meer dat je het Proces complimenteert Precies. Ja. dan, dan ja. het resultaat dus ja. Dus in plaats als ik het even concreet maak, ja. bedoel je dan van ja, ja. dat je tegen teg je kind zegt van, goh, wat zit je fijn te tekenen, In plaats van oh, wat heb je mooie bloemen getekend? Ja. is dat het verschil?
1: Ja, of oh een mooie bloemen. Ik kan zien dat je hard aan gewerkt hebt. Ja, uh, ja, ja, ja. Dan van oh, jij ja, bent wel de beste tekenaar die er de wereld ooit gehad heeft.
0: Ja, nou ja, dat is ook Nou ja, een ja maar goed, maar, maar... Ik bedoel, maar wat een ja.
1: geweldige tekening. Ja, jeetje, ja.
0: Ja. Je bent drie ja. en je tekent al zo goed.
1: Lekker om samen met, Ik vind het zo gezellig om samen met jou te tekenen. oké. ja. Okay. ja. ja. Ja, het is wel gezellig om samen zo'n interview op te doen. <laughs> Dank je wel. Ja, ja. Nee, dat is ook okay. echt. Dus dat is leuk. Ja. ja, dus daar zit misschien wel wat in. Ja, en god, je bedoelt, het is ook niet zo dat je je allemaal nou verschrikkelijk zorgen moet maken over dat je misschien een verkeerde zin tegen je kind zegt. Want, want kijk, het is ook niet met één verkeerde zin meteen allemaal mis. Um, nee. Je ziet, het is echt iets dat gedurende de opgroeien van een kind echt een heel herhaald patroon moet zijn bij kinderen die dan bij leeftigen ook al niet zo lekker liggen. En die misschien ook echt moeite hebben met leren, met sociale relaties. Uh, En dan is het misschien een een opstapeling van factoren... waarin die voorwaardelijkheid ook een rol speelt. Maar het is niet zo dat je als ouder, als je dit toevallig hoort... of als vader moet denken, oh jee... als ik nu niet heel precies mijn complimenten formuleer dan gaat het opeens helemaal mis met mijn kind of zo. is wel belangrijk om te zeggen, zo, zo dramatisch is het ook weer
0: niet. Nee, want als ga je eigenlijk zelf leiden aan perfectionisme, dan geef je dat weer door. Precies. Hey, want hoe zit, want ja. ik heb ook wel eens gehoord dat, dat kinderen vooral leren van het voorbeeld wat je zelf geeft. Ja. En niet zozeer van instructie.
1: Ja, nou dat, dat is ook zo. En dat mm-hmm. voorbeeld, het grappige is dat, die, dat, dat geven van die extreme complimenten bijvoorbeeld, um, dat ouders die dat vaker deden, ook ouders waren die wat vaker over hun kind opschepten. Ah, ja. uh, en ook wat zelf wat narcistischer waren dus je, dus je ziet als kind denk ik je hoort die complimenten, maar je ziet misschien ook natuurlijk aan je ouders af van hey, wat vinden jullie eigenlijk echt belangrijk mm-hmm. in het leven, is dat inderdaad dat je heel succesvol moet zijn is dat als vader dat je nooit je gevoelens toont um, is dat dat als je een conflict hebt dat je dan per se van je partner dat conflict wil winnen of is dat misschien niet het allerbelangrijkste uh, Ja, de kinderen hebben natuurlijk heel erg veel aan de gaten en die zijn ontzettend op zoek naar cues over hoe doe je dat nou eigenlijk in het leven? Hè?
0: Hmm.
1: Ja. En uh, dan krijgen ze van mannen natuurlijk wel eens rare voorbeelden. Ik vind altijd dat mijn kinderen de hele tijd Trump op de televisie zien, bijvoorbeeld. Dan denk ik: shit, dat is nou toch wel erg jammer. Dat ik nou gewoon de hele tijd kinderen met zo'n voorbeeld worden geconfronteerd. van als je als man maar genoeg de werkelijkheid ontkent en doorduidt. Ja. dan kom je er ook wel, zeg maar. Ja. Dus, um, dat soort voorbeelden pikken kinderen natuurlijk ook wel op, inderdaad. Ook van
0: rolmodellen oh, oh. in de media. En, 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 maar Rutte en, en, die zegt
1: van ja, als je een, een migrantenkind bent, dan moet je in Nederland maar invechten. Ja, dat is natuurlijk dat soort boodschappen. Dat, dat bereikt kinderen uh,
0: heus wel. Ja, want wat, zou dan, wat is dan de subtekst of de ondertiteling? Wat, wat zo'n, mm-hmm. zo'n allochtoon kind oppakt? Nou, de, de ondertiteling is natuurlijk dat je uh, moet invechten. <laughs> ja,
1: het zegt het eigenlijk al. Ja. Uh, het leven is een gevecht en je moet zorgen dat je dat wint. Ja, 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 ja. Um, in plaats van, hé, hey, er is hier plaats voor iedereen. Um, en we komen er samen wel uit. Ja. Als we daar allemaal een beetje ons best voor doen.
0: Ja, precies. Dus dat is ook wel eigenlijk een wereldbeeld wat daar dan uh, vormt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. 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 En dan, dan is het natuurlijk de vraag van, welk wereldbeeld worden je kinderen het meest gelukkig van, maar jijzelf eigenlijk ook? Van ja, wel? precies. En,
1: en, en, en zo'n heel ouderwets manbeeld van, je moet altijd altijd de macht hebben en alles kunnen oplossen en weten hoe alles moet en nooit je zwakte tonen en nooit openstaan voor kritiek, ja, dat is niet alleen voor andere mensen vervelend, maar daar word je zelf gewoon ook
0: niet blij van. Dus het is een beetje
1: onhandig om dat aan kinderen voor te blijven houden.
0: Ja, 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 ja. 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 Nou, nou zijn de meeste mensen natuurlijk niet. Dat is de soort extremiteit is, hè? we zijn natuurlijk allemaal een beetje van alles. Hè? Dat, dat, dat is, dat is mm. vaak wel een beetje ja. de, realiteit, de realiteit natuurlijk. Ja, ja. Dus, dus het gaat ook in, in, in eigenlijk zoeken naar wat zijn dan de, 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 imp, de impulsen die ik mijn kind wil meegeven, de boodschappen die ik mezelf wil geven en mijn kinderen wil meegeven. Um, volgens mij is het eh, toch? Dat, dat, mm. dat lijkt me wel.
1: Yeah. Ja. Yeah. ja. nee Het is natuurlijk niet zo heel zwart-wit. Je, je zit allemaal ergens een beetje... Um, je hebt allemaal verschillende kanten in je, mm-hmm. want ik probeer best een beetje, uh, hoe zou jij dat nou noemen, een moderne man te zijn. Mm-hmm. <laughs> um, maar tegelijkertijd heb ik die soort ouderwetse kant ook wel in me. Mm-hmm. En het is altijd een beetje een soort van onderhandeling met jezelf. En een beetje, soms popt het een wat meer op en soms het ander.
0: Ja, en daarvoor moet je ja. zelf een beetje de gaten hebben. Of in, hè, soort van, van, dat je zelf een beetje leert beschouwen, zou ik maar zeggen. Van wat maar zelf reflectief te zijn, van wat doe ik nou eigenlijk? Wat, ja. wat zet ik nu neer? Want ik, wat ik ook nog wel... Uh, want jij werkt in een grote organisatie, een universiteit, de Universiteit van Amsterdam. Nou, daar zijn natuurlijk ook van dit soort tendensen, hè, van succesvol moeten zijn, competities op de universiteit ontzettend groot. Uh, eigenlijk vertaalt dat bijna één op één door van het schoolplein naar, de, naar onze werkorganisaties.
1: Ja, of de apelkooi. Ja, nee, dat is zo. Ja. En ik heb me ook altijd over verbaasd. Want ik, ik heb destijds eigenlijk juist gekozen voor de universiteit. omdat ik dacht, ik weet van heel veel dingen echt bij god niet hoe ze zitten. Ze en, mm-hmm. en dus hebben ik, jou de gebruiksoerwijzing ook niet gegeven. <laughs> nee, 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 nee. Ik ben heel atheistisch opgevoed. Dus, dus, ik, dus de, de, mijn gebruiksaanwijzing was ook van, daar is ook helemaal geen gebruiksaanwijzing <laughs> <laughs> uh, En wat op zich ook wel weer uh, soms een opluchting is. Hoor. Maar, maar goed, dus, dus <laughs> ik, ik dacht eigenlijk juist van, ik ga niet, ik ga niet... In, die, in die, die, die red race mee. Want ik ga op een universiteit zitten. En de hele tijd zeg ik ja. Ik heb ook geen idee. We kunnen op allerlei manieren dingen proberen te ontdekken. Maar ja. We weten het toch nooit zeker. Uh, en dan kom je tot je verbazing inderdaad. Toch in zo'n soort machinerie terecht. Van de een moet nog zeggen dat hij excellenter is dan de ander. En, ja. en die heeft de hoogste citatiescores. En uh, heel kinderachtig eigenlijk allemaal. En, en eigenlijk wil niemand het. En niemand wordt er echt blij van. Dus het is ook een rare. Het is een rare omgeving soms. Ja. ja. En ook daar vind ik het heel belangrijk om je dat gewoon te beseffen. Uh, en elkaar daar ook een beetje scherp op te houden van waar zijn we nou eigenlijk in godsnaamheid bezig. En dat is ook wel een beetje aan, aan, het, aan het kantelen hoor. Helaas waren er wel, wel echt excessen voor nodig. Van, zoals Hup stapel of zo van mensen die echt daarin compleet zijn doorgedraaid. Uh, om, om, het, om het zichtbaar genoeg te maken mm-hmm. dat er nu echt wel dingen veranderen. Ja. Um, en ik vind het wel mooi van wetenschap op zich dat... dat daar ook wel een soort zelfreinigend vermogen in zit. Dat, dat als er dingen misgaan, ook andere mensen dat aan de kaak stellen... en dat naar die argumenten ook wel geluisterd wordt. En dat je gedwongen wordt allemaal om wel heel transparant tegen elkaar te zijn... en elkaar ook echt te controleren en je ook te laten controleren. Dus,
0: um, er zit wel groei in. Er zit wel een soort zelfreinigend
1: vermogen in. Ja. Maar, maar dat duurt natuurlijk allemaal eindeloos... Uh, voordat, voordat zoiets dan weer een beetje gerepareerd is... en voor je tot een soort systeem komt... waarin je de dingen waardeert die er ook echt toe doen... En je ja, ook realiseert dat het ook allemaal mensenwerk is... en niet een soort van wie is de slimste... maar ook gewoon samenwerking en met z'n allen iets proberen. En ook eerlijk toegeven, ja, ik heb dit geprobeerd... maar het sloeg eigenlijk nergens het was gewoon een vergissing. Ja. Uh, dus dat is wel... Dat is, dat ja, de universiteit is wat dat betreft aan een leerzame plek. Ja, ja,
0: ja je, Voor, je ziet die ontwikkeling uh, wel gebeuren. Nou ja, en in die zin is de, de, de analogie is er natuurlijk ook echt wel dat... He, je bent daar nu ook leraar, dus je zit boven in de apenrots... We hadden het net over vaders en kinderen. Ja, uh, uh, er zijn allemaal jonge onderzoekers die nu weer kijken naar jou. Wat laat jij dan voor gedrag zien? En en, uh, 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 die die zijn net zo gevoelig bezig met... Hoe is de cultuur hier? hier Hoe moet ik me gedragen om succesvol te zijn?
1: Ja, nou dat vind ik ook wel ingewikkeld. Want het het is ook een beetje hypocriet om als ik een vaste baan heb en een pensioen... te zeggen, nou jongens, je moet allemaal niet zo competitief zijn... en we zijn allemaal zo lief van elkaar, het komt allemaal wel goed... Terwijl zij op een tijdelijk contract denken, ja, fuck, maar ik moet ja. wel op de ene manier zorgen dat ik het vaste contract krijg en niet iemand anders. Um, dus dat vind ik inderdaad wel ingewikkeld, ja. eigenlijk. Ja, ja dat snap ja. ik. Ja. En dat, dat, dat vertel ik hun dan ook wel dat ik dat ingewikkeld vind. Maar daarmee zijn ze op zichzelf <laughs> ja. natuurlijk dan ook niet heel erg open. Nee, nee. Misschien nee. voor mij als zij het prettig als zij dan zeggen, nou, ingewikkeld voor jou, meneer. Maar, maar het, gaat, het is voor hun natuurlijk nog veel ingewikkelder. Van hoe wil je je verhouden tot, tot toch een beetje zo'n soort apenrotst... terwijl je tegelijkertijd eigenlijk heel ja. integer goed je werk wil doen ook daar heb ik wel het gevoel dat soms uh, de werkelijkheid wel anders is dan het beeld dat bestaat hoor, want ik merk bijvoorbeeld dat, dat mensen die uh, gewaardeerd worden en kunnen blijven, ook juist vaak mensen zijn die heel collegiaal zijn en die het onderwijs goed overeind houden nu tijdens de corona bijvoorbeeld terwijl het heel moeilijk is en dat het helemaal niet per se zo is dat, dat degene die zichzelf hardst op de borst slaat nou degene is uh, ja. die het verste komt maar goed, dat beeld bestaat wel. Dus dan gaat iedereen zich daar ook een beetje naar gedragen.
0: Ja, dat is, ja. Dat is interessant. Dat zijn toch hetzelfde soort van mechanismes waar we het over hebben. Ja, ja de, dat ik, zal je in bedrijven natuurlijk ook zien. Ja, nee, ja, exact. Ja. En, want, en, en zelfs ook in, bij de
1: overheid natuurlijk. Ja. Overal waar mensen samen werken in een soort van competitief achtig verband.
0: Hè. Ja, ja, ja. Er komt ja. Die, die, die misvatting over wat je moet doen als man of als mens om succesvol te zijn. Hè? Want hm. daar zit die masculiniteit natuurlijk wel... Die is wel heel, heel leidend geweest de afgelopen decennia. Ook, hè, ook daarin komt nu langzaam verhandeling. Daarin, uh, godzijdank wil ik bijna zeggen. Ja. Uh, ja. Um, maar ik, ik ben het met je eens. Ik zie dat, ik bedoel, ik voor, voor mijn werk als organisatie, als kom ik natuurlijk ook op allerlei plekken waar ik dezelfde ja, ja. soort van fenomenen zie. Ja. En dat ik wel weer verbaasd ben oh, hè, de, over um, ja, hoe hard mensen te proberen voldoen aan aan normen en verwachtingen die eigenlijk nooit zijn bevraagd. Ja. En ja, dat is eigenlijk wat jij jij zegt van hé, dat gebeurt nu wel bij ons op de universiteit. In ieder geval, jij doet het. Nou nee, daar ben ik helemaal niet een voortrekker in of zo.
1: Nee, maar dat is wel inderdaad iets wat nu aan het gebeuren is. Dus Wat dat betreft wel een hele interessante tijd. Ja. En misschien is dat ook wel gewoon eigenlijk de truc om de hele tijd te blijven bevragen, waar ben ik nou eigenlijk God mee bezig? Uh, en, en dat vind ik wel een, een mooie manier van in het leven staan eigenlijk. Mm-hmm. Uh, om dat ook met elkaar te proberen, de hele tijd te proberen te doen.
0: Uh, ja. ja. Ja, en wat ik mooi vind in dit gesprek is dat je ook heel he, eigenlijk benadrukt van het belang van welk voorbeeld wil je zijn. Dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving en voor je kinderen en voor je voor je collega's en voor je jonge collega's.
1: Ja, en kun je je veroorloven om te zeggen, goh, ik, ik weet het eigenlijk even niet, of ik vind het moeilijk, of uh, goh, misschien moeten we het eigenlijk heel anders doen dan ik het tot nu toe gedaan heb, mm-hmm. want het was misschien gewoon maar een vergissing. En, en dat voelt ja. me weer een beetje terug op die opvoeding, dat, dat je ziet dat jongens die worden opgevoed op een manier waarin dat niet kan, omdat je eigenlijk moet verbergen wat je verkeerd doet omdat je anders straf krijgt. Uh, in of plaats van dat er over wordt gepraat of je eer verliest, ja. Uh, ja, dat, dat die eigenlijk dat juist niet gaan doen, maar eigenlijk steeds verder volharden in dingen die eigenlijk heel lastig zijn. Uh, omdat je niet zelf kritiek kunt hebben en niet met kritiek om hebt liggen gaan. Uh, en, en daar lopen mannen dan soms in vast. Of mannen die vastlopen, lopen daar vaak in vast. Ja, ja. Ja. En dan ga je eerder drinken dan hulp vragen of eerder iemand een map geven dan dan denk gewoon, misschien heb ik wel iets verkeerd gedaan... en zeggen het spijt me. Uh, ja. Ja.
0: ja En dat is echt toxisch.
1: Ja, nou ja. Dat, die, uh, 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 in Amerika noemen ze dat dan heel mooi... toxic masculinity. En daar zitten dan allemaal dit soort kantjes aan. Uh, mm-hmm. Maar als vrouwen het zouden doen... lijkt me ook toxisch. Ja. Maar oh, goed, ja. het past een beetje bij dat klassieke idee... van hoe een man zou moeten zijn. Dus. Ja, ja, daar gaan we, zitten ja. we
0: natuurlijk nu een beetje in. Terwijl we daar juist ja. een beetje van proberen los te komen. Maar ja. tegelijkertijd zitten er een hele diepe... Uh, sporen in onze cultuur en, hè, en in ons, ja. en, en, en de manier waarop we opvoeden en, maar ja. ook misschien nog wel een beetje in de aanleg hè, dat, dus.
1: Ja, ja. Maar en ook wel in, in uh, want, want wij kunnen nu een beetje modern zitten doen maar, en dat is leuk, mm-hmm. maar tegelijkertijd is er dan toch nog weer een soort ouderwets restje in mij dat zegt van, en dan zal ik eens even laten zien hoe goed ik daar wel niet in ben, weet je wel dus je, het zit ja. ook zo diep
0: verweven in uh, ja. het soort van moeten presteren of zo, dat is ook lekker
1: wel, dat mag maar, ja, ja, je, wel, maar ja, ja, ja ja. Ja. Als je maar, als je, als je maar een beetje kan, het kan relativeren en kan denken, oh ja, dan ga ik weer. Ja, ja precies. Ja ja, ja. Uh, ja. ja. Als je het maar door hebt eigenlijk. Ja, volgens mij. Van, ja. Ik vind het soms ja. ook
0: heerlijk om, om even lekker uh, met, met mijn collega's een beetje, te, want dan krijg je ook weer hele go- ja, ja. super resultaten van of zo, dat je even lekker ja. opbokst.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. nog over seks
0: zijn, dacht Ja. Jan Altijd. Vertel eens.
1: Nou ja, dat dat, dat vind ik soms ook zo wonderlijk. Dat we eigenlijk dan heel modern proberen te zijn in Nederland en zo. En dat zijn we ook best wel. En dat je dan, uh, dat dat natuurlijk op seksueel gebied ook veel jongens echt het lastig vinden. Dat dat er hele hoge verwachtingen liggen over hoe je het initiatief zou moeten nemen om een meisje te versieren. En hoe je dan in bed allemaal zou moeten weten hoe het moet en zo. Uh En dat je als vader uh, ook je kind allemaal precies zou moeten vertellen hoe dat moet. Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet weet. En ook maar wat hebt aangeklooid. En, en, en je kind ook maar wat aanklooid. Um, dus ik, ja, als we het nou hebben over... Wat, wat zijn nou de dingen die lastig zijn voor jongens... als ze opgroeien... en waar zouden we dat misschien als ouders... een beetje beter in kunnen doen... Mm-hmm. dan geldt daar denk ik... ja, vind ik belangrijk om even te noemen... dat ook daar dat punt geldt niet zo van... nou, hoe moet je je kind seksueel opvoeden? Nou, je moet precies vertellen hoe het allemaal moet... en op tijdvoordiging geven... en dat precies op de goede manier doen... Maar dat het misschien ook daar wel heel prettig is als je gewoon het een beetje onverwaardelijk probeert te maken. En te helpen zijn over van nou, er is ook helemaal niet één bepaalde manier waarop dat moet. En er is helemaal niet één bepaalde leeftijd waarop je het al gedaan zou moeten hebben. Of, um, het is oké. Okay. Ja. Ja. Als je nog niet weet op wat voor mensen je valt, of hoe je relaties zou willen hebben, of van zo, nou, het is oké. Okay. Uh, ja. Zoek ja. het rustig uit. En, um, ja, wees er niet te spastisch over, zeg maar. Um, uh-huh. ja, dat uh, is misschien heel voor de hand liggend maar ik dacht, noem het toch even, want dat is ook okay, ja, okay, ja. mijn drijving, ja, dat is voor vijfjarige jongens denk ik wel een ingewikkeld ding
0: ja, ja. ja dat zal ook wel, als je natuurlijk opgroeit en, uh, uh, en ja. de, 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 de porno
1: vliegt aan alle kanten om je oren ja. en je, en, uh, en de,
0: dat is heel sterk, nog meer dan natuurlijk, hè, porno, zo moet het
1: ja, ja
0: maar alleen totaal niet realistisch
1: Nee, bij mij weten niet. Nee, 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 ja. nee, nee,
0: nee.
1: nee. En, um, en soms heb ik het gevoel dat, maar dat is, dat, uh, niet uit onderzoek hoor, maar gewoon als ik met vrienden of zo praat daarover, of met andere mannen, dat, dat, uh, dat, dat daar dan ook wel een, een rol bij speelt. Dat je als vader ook denkt, oh ja, maar ik, ik zou dan ook eigenlijk moeten uitleggen hoe het allemaal zit en hoe het allemaal moet. En, en dat dat dan een drempel is om over te beginnen. Terwijl je dat eigenlijk misschien veel belangrijk is om uit te leggen dat je het ook allemaal niet zo precies weet en dat het allemaal ja, 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 gewoon iets ja, ja, ja. prettigs is en dat het vanzelf ook komt.
0: En dat je er uh, tijd voor mag nemen zoals je zei. Ja. Ja. Maar dat vind ik wel mooi dat je dat ook een beetje uitstraalt dat het ook wel een beetje gedoe is. Ik, ik weet nog dat ik als, als jonge man op een gegeven moment seksuoloog hoorde zeggen op de radio van ach, één keer op de drie keer is het fantastisch, één keer is het gewoon en één keer is het gewoon een beetje aanmodderen. En dat legde zo wof, de lat zoveel lager van. Nou, ik dacht van, ja. oh nou, dan zit ik er nog redelijk boven het gemiddelde, <laughs> dacht ik toen vervolgens. Dat was een hele grote ja. opluchting. Ja. Maar dat is, dat, ja. dat is eigenlijk wat je bedoelt. dat ja. je het allemaal wat, wat zachter en wat, ja. wat minder streperig ja. maakt, toch?
1: Ja. 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 ja.
0: en Wat meer, meer ruimte maakt voor experimenten en, en het ook even niet hoeven te weten allemaal. Ja. 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 Nou, dat is ook wel eigenlijk wel een mooie manier van sowieso wel, uh, uh, je, ja dat gaat, geld, geldt voor zoveel dingen natuurlijk. Ik denk dat we zijn, we zijn zo, als we het over kinderen hebben, en opvoeden van kinderen, dat is eigenlijk wel een beetje het onderwerp uh, geworden. Dan, dan uh, zijn we zo bang dat we, uh, dat we ze niet goed opvoeden. Het verkeerde, uh, dat ze niet succesvol worden, dat, ze niet, uh, dat, die, die, dat is nog heel sterk aanwezig eigenlijk.
1: Ja, er zijn ook wel mensen die zich daar zorgen over maken. Want dat kinderen steeds meer een soort project zijn geworden dat je moet slagen. Ja, ja. Um, en dat, dat impliceert een beetje dat er dan ook er dus heel duidelijke eisen zouden zijn aan wat dan een geslaagd kind is. Uh, ja. ja. En daar hebben psychologen misschien ook wel te hard aan meegewerkt, hoor. Met onze vragenlijstje, met onze normen van je scoort beneden gemiddeld of zo. Zeker. De, de de je, je denkt. Nou, ik vind sido toetsen misschien niet het beste voorbeeld om dat. Je ook wel ziet dat die enorm helpen om te voorkomen dat kinderen een, een schooladvies krijgen dat alleen maar laag is omdat ze toevallig ja, eh, ouders in Marokko zijn geboren. Um, mm. maar, maar bijvoorbeeld wel lijsten over hoe verlegen kinderen zijn of over hoeveel vrienden ze hebben. Mm. Um, waarbij je zou kunnen denken, goh, is het gemiddelde dan per se waar je als ouders allemaal naar moet streven? Ja. Of mogen mensen ook best gewoon heel verschillend van elkaar zijn?
0: Ja, ja. 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 ja mooi. Blij door voor de verschillende verscheidenheid.
1: Ja. Ja. En waarbij je dan wel goed in de gaten moet houden van... Nou ja, oké, okay, dus het is hartstikke leuk. Maar er zijn bepaalde dingen dat als, dat als die zich voordoen... Bijvoorbeeld als een kind veel gepest wordt. Of als een kind veel pest. Um, of als een kind echt enorm... Zonder vriendjes al op jonge leeftijd. Buiten de groep komt heel veel ruzie heeft met andere kinderen. Om, om toch even op te letten en te denken... Hey, gaat dit de goede kant op of is dit nou een beetje het begin van, van een soort van de buiten gaan vallen. Daar moeten we er niet eerder wel juist echt... wel meer mee. Ja, ja precies. Ja, ja, ja. precies. Um, ja, ik denk dat dat eigenlijk dat belangrijke punten zijn om, om juist beter op te letten. Um, terwijl juist onder jongens misschien toch wel vaker het wordt gedacht door leerkrachten van nou ja, een beetje rough and tumble play en af en toe een beetje ruzie, dat, dat hoort erbij. Um, mm-hmm. viel me ook op, we deden onderzoek naar pesten, dat er Toch best veel leerkrachten waren die zo'n beeld hadden van jongens van, nou ja, pesten hoort erbij. Weet je wel, gepest worden, een keertje hoort erbij moet je tegen kunnen. Uh, Terwijl dat dan juist dingen zijn waar ik me wel wat eerder zorgen over zou maken. Daar daar zou je wel juist veel eerder bij moeten zijn en veel meer mee moeten. Omdat gepest worden, maar ook pesten zelf op lange duur toch echt wel vervelende gevolgen voor kinderen kan hebben in in hoe ze verder zich ontwikkelen. Nou ja, dat... dat,
0: dat, dat, Kinderen die gepest mannen die gepest zijn, die weten dat nu nog. Die, dat, is, dat is een heftige gebeurtenis, ja, dat zijn dat heftige zegt. ervaringen. Ja, ja, zeker. Die, die hebben er misschien soms zelfs nog wel last van. Ja. Dus ik denk dat, dat, dat je dat. Uh, uh, nou, ik, ik kan mezelf nog de momenten letterlijk herinneren dat ik gepest werd, zeg maar. Dus ja. zo belangrijk is het ook voor een kind. Nee, dat,
1: zeker. Dat hoor je veel terug. En, en, de, en dat zie je ook in nu onderzoek, onderzoeken die lopen wel. Dus onderzoeken in Scandinavië, die derden zijn nu inmiddels 60. En, en nog steeds zie je dat mensen die veel gepest zijn uh, op de basisschool, dat die toch op hun zestigste nog wat vaker zitten met eenzaamheid, uh, spijt over dat ze in hun leven niet wat meer dingen hebben gedurfd, omdat ze gewoon bang waren. Ja, ja dat zeg. zijn toch echt langlopende ja. gevolgen daarvan.
0: Ja, dat zijn wel echt gevolgen. Het is niet, dit is niet kip-ei of zo. Hè. Het is, nee, het is wel uitgesloten dat, dat dat. Precies, dat is. het is
1: niet kip-ei. Je, je kan er statistisch voor heel veel kenmerken van mensen controleren. Mm-hmm. Uh, Waardoor je wel kan zeggen, nou, dat, dat hangt echt alleen maar samen met dat ooit gepest zijn
0: geweest. Jeetje. En
1: dat is niet één op één. Het is niet zo dat iedereen die vroeger gepest werd, die probleem op zijn zestigste nog heeft. Uh-huh. Het is een kwestie van kansen, maar het zijn wel wat grotere kansen.
0: Ja, ja. Uh, dus als je gepest bent, heb je het gewoon moeilijker om dat ja, dan te Ja, kun je een
1: extra steuntje in de rug gebruiken. Maar ja. niet kun je het pesten eigenlijk best wel redelijk goed voorkomen. Dus, dus waarom zouden we dat dan niet ook gewoon doen? Ja, dus het, is ja. het is niet nodig. Het is niet nodig. Nee, precies. En Dat past een beetje in dat ouderwetse mannelijke beeld van... Pesten hoort erbij. Uh, what doesn't kill you makes you stronger. Mm. Dat is allemaal gewoon onzin. Pesten is, is niet nodig en dat hoort ook helemaal niet bij de ontwikkeling van jongens of mannen. Nee. Dat je daar aan mee zou doen of dat je daar tegen zou moeten kunnen. Ofzo.
0: Nee, nee, mm. nee. Dus de beste omgeving is toch een omgeving waar je, waar je kunt opgroeien zonder pesten je ja. hoeft niet hard te worden voor het leven nee precies maar.
1: ook weer eigenlijk een beetje die onverwaardelijkheid van jongens je hoort er allemaal sowieso bij ja. en we gaan het een beetje prettig maken met elkaar en daarin is het niet zo heel erg belangrijk wie nou de beste en de stoerste en de sterkste is
0: mm-hmm.
1: want je moet het uiteindelijk toch met elkaar gooien
0: ja ja, ja. ja. ja en dan hoor ik toch denk ik iemand, iemand denken van ja maar het leven is nou eenmaal hard en straks als je een baan hebt of werk dan moet je er ook tegen kunnen is dat zo
1: Um, ja, het leven is een beetje zo hard als we het maken natuurlijk met z'n allen, maar goed, dat, daar heb je als individu misschien niet zo heel veel invloed op mm-hmm. um, ja, ik denk dat je wel tegen bepaalde dingen moet kunnen, natuurlijk uh, de vraag is of je beter tegen dingen gaat kunnen door een heleboel ellende over je uitgestort te krijgen als kind en, en het anders ja. eigenlijk, nee het is niet zo dat kinderen die veel gepest zijn, er beter tegen kunnen om later op hun werk gepest te worden. Nee, slechter. Dus slechter, want je bent slechter. Of dat kinderen die altijd horen hebben gekregen, je moet heel sterk zijn, dat die dan later ook echt sterker zijn. In, in tegendeel, die hebben ja. alleen maar niet geleerd om, om hulp te vragen. De, ja, dus, ja, ja. dus veel van die dingen die werken eigenlijk niet zoals mensen denken dat ze werken. Aha. Ja,
0: ja dat, is, dat, vind ik, dat is wel een mooie uitspraak. Veel, ja. veel dingen werken niet zoals mensen denken dat ze werken. Dus, dus onze psychologie van de koude grond, die klopt dus ook gewoon al niet altijd.
1: Nou, niet die soort ouderwetse mannelijke psychologie van je moet je dat heel sterk voordoen. En je moet alle klappen in je eentje opvangen.
0: Mm-hmm. Die niet. Nee. 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 Oké, okay, heb je nog een advies? Uh, voor, zo, uh, want dat k- komen we bijna op uit, hè? Van wat, wat zou jij nou mensen uh, willen meegeven of
1: Jezus, nog meer dan dit. Uh, ja, nou ja, ja. Nee, ja, nee, ik, ik het heb eigenlijk een beetje. Voor veel mensen geldt, denk ik, dat, dat, dat je best een beetje ontspannen kan zijn over hoe het met je kinderen gaat en, en niet de lat zo hoog hoeft te leggen. En dat het voor die kinderen ook wel prettig is. En, en dat een voorbeeld waarin je uh-huh. duidelijk maakt dat je ook als jongen niet alles hoeft te weten en hoeft te kunnen. En dat het heel erg kan opluchten en prettig kan zijn om eens een keertje te zeggen dat je iets fout hebt gedaan of dat je niet weet hoe dingen moeten, dat dat ook. Voor jongens heel erg prettig, is. ook als ze misschien de hele dag heel stoer lopen te doen en niet de indruk wekken, ja. ja, dat het toch wel mooi is om de kans daartoe te bieden en dat een beetje
0: voor te leven. Ja, en, en dat geldt ook voor jongens van 50. Dat geldt eh, extreem
1: <laughs> voor ja, jongens dat, van 50, ja. Ja, ja want het, ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ik, ik bedoel, in, in de methode hebben we die stap van verzachten, waar, waar je eigenlijk dit ook toelaat: dat, uh, dat, dat je je, 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 je gevoelens toelaat, maar dat je ook goed kunt voelen over jezelf. Ja. Dus ja. Dat, dat moet ik mannen soms echt gewoon leren. Dat is helemaal niet vanzelfsprekend.
1: Nee, en dat moet je misschien ook gewoon eens een keer ervaren. Ik, bedoel, ik vind dat zelf altijd heel prettig. Ik dacht dat vroeger als ik een leidinggevende baan heb... dan moet ik de hele tijd zeggen hoe alles moet. En, en sinds ik merk dat eigenlijk iedereen het verheert... ik vind als ik gewoon zeg... jongens, ik weet het eigenlijk allemaal niet. Uh, wat vinden jullie? <laughs> en dat hij dat dan blijer mee is... dat is eigenlijk een ontzettende uh, prettige ontdekking. Voor ja. mijzelf ook. En uiteindelijk worden de beslissingen ook veel beter. Um, maar inderdaad, dat, dat, dat moet je een keer... Merken en ondervinden. Ja. En, en, uh, en dan durf je niet uh, spontaan. Misschien als je dat niet op die manier hebt meegekregen.
0: Ja. ja. Nou mooi. Bram, dank je wel voor dit gesprek. Dank zeer. Superleuk. En uh, ik wens jou heel veel succes met je onderzoek. Het is wel echt onderzoek wat het er doet. Hè? Dat, dat, dat... Ik, ik hoop het. Ja, dat vind ja. ik wel. Het is heel relevant. In, 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 uh, het gaat eigenlijk over hoe wij onze maatschappij inrichten. En hoe we kunnen zorgen dat onze kinderen gezond opgroeien. Als gezonde volwassen als zo'n individu. Ja. Nou, nogmaals,
1: dankjewel. Dank je zeer. Ik vond het heel leuk. En uh, ja, tot de
0: volgende keer. <laughs> tot de volgende keer. De Mandkracht Centrale Podcast.